0: Ob der Prophet Jesaja selber verstanden hat, über wen er hier spricht? Wir wissen, Propheten sind Mund Gottes und verkündigen, was er ihnen eingibt. Und So hören wir jetzt auf Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, der Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Herr, öffne du uns dieses Wort. Amen. Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und Menschen stehen auf beiden Seiten des Weges. Sie feiern ihren König. Der alte Glanz Davids, des größten Königs, den Israel je hatte, er soll in ihm wieder aufgehen, so hoffen die Menschen. Darum jubeln sie Hosianna, dem Sohn Davids. Immerhin hatte er gerade einen Toten auferweckt, der schon nach Verwesung stank, Lazarus. Das hatte sich herumgesprochen, auch ohne Fernsehen, wie ein Lauffeuer. Und so etwas, das war nicht einmal David gelungen. Da, Kinder, schaut, so sagen Väter und Mütter zu ihren Kindern. Sie heben sie auf ihre Schultern, damit sie ihn sehen können. Das, das ist der neue König. Unser neuer König, mit ihm werdet ihr noch viel erleben. Ihr werdet es einmal besser haben als wir. Ja, er wird die große Geschichte Gottes mit seinem Volk endlich weiterschreiben. Und zwar so, wie wir es noch nie erlebt haben. Nur wenige Tage später wird das Rufen womöglich der gleichen Menschen, ganz anders klingen. Paulus, Pilatus, Entschuldigung, kreuzige ihn, kreuzige Jesus. Was war in dieser kurzen Zeit passiert? Nichts. Nichts von allem, was sie erhofft hatten. Und wenn nichts passiert, Nehmen Sie nur mal ein Fußballspiel, wenn man da tolle Stürmer eingekauft hat, wie Paris zum Beispiel, und es passiert nichts, dann schlägt die Begeisterung um und gnadenlos wird so ein Spieler niedergepfiffen. So ist es in der Politik, so ist es an vielen Orten und auch hier. Sie hatten ihre Hoffnung auf ihn gesetzt und nichts war geschehen. Eigentlich sind wir, ja, verstehen wir uns selber, wie wir da reagieren? Hätten die damals nur gelesen, was Jahrhunderte vorher doch schon aufgezeichnet war bei Jesaja, vielleicht wären sie dann zur Besinnung gekommen und hätten bewusster das wahrgenommen, was hier geschieht. Der Anfang, der klingt ja noch in unser aller Ohren sehr gut. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. So eine Zunge, dass sie hört, dass sie spricht, zur rechten Zeit, wir bräuchten sie alle unter uns sehr. Wie schnell werden Menschen müde. Ich denke an die Frau die da an Jesus hinfasst und von ihm Kraft kriegt und gesund wird. Ich denke an die Menschen, denen er sagt, fürchte dich nicht, denen er hilft und nahe ist in ihrem Beruf, da wo sie stehen und ihnen ein Wort mitgibt. Jesus, er liebt uns Menschen. Er ist ein ungeheuer tiefer Seelsorger. Wenn uns eine Angst gequält hat in unserem Leben, so sodass wir fast nicht mehr konnten, haben wir da nicht gerade ganz besonders auch seine Hand gespürt. Ich denke an dieses Wort. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes ausgebreitete Arme. Wir waren neulich zusammen zum ersten Mal nach der Themenwoche, die wir hier erlebt haben in dieser Kirche und haben einen Treffpunkt Bibel gehabt. Donnerstag letzte Woche. Wir wollen uns wieder treffen nach den Ferien. Jeder darf da mitreden. Nicht einer, sondern viele. Und da haben wir uns gefragt, haben wir das schon erlebt am eigenen Leib? Im eigenen Leben Wunder Gottes. Zuerst war er schweigen, aber dann konnten wir gar nicht mehr aufhören mit Erlebnissen, die wir selber erfahren hatten. Er schweigt nicht. Sein Wort trifft uns. Seine Kraft ist in uns schwachen mächtig. Das hatten wir erlebt. Euch im Chor steht jetzt eine große Fahrt bevor. Was tut sich gerade um so ein Ereignis auch auf? Nicht nur Vorfreude, sondern Probleme und Sorgen. Wir beten ja miteinander dafür. Menschen werden müde, aber Jesus sagt, ich bin da und gerade da, wo wir nicht mehr können, da fängt er erst richtig an. Wir dürfen ihm vertrauen. Karl Barth, einer der berühmtesten Theologen des letzten Jahrhunderts, der hat einmal gesagt, ich habe gepredigt und alle meine Beispiele gebracht, bis ich leer gepredigt war. Also leer mit zwei E. Und dann habe ich gebetet, gib mir die richtigen Worte. Und im Nachhinein schreibt er, erst da, als ich nicht mehr konnte, fing ich wirklich zu predigen an. Dass der Geist Gottes euch das mitgibt, dass ihr Menschen so die Botschaft weitersagen dürft, aus seiner Kraft. Darum beten wir alle und das wünschen wir euch auch. Er kann helfen. Er ist stärker als der Satan, der immer wieder, gerade in besonderen Ereignissen, uns durcheinanderwirbeln will. So ist Jesus Christus. Und Jesaja, womöglich ohne genau zu wissen, von wem er spricht, trifft hier. Aber was der Prophet dann voraussagt, das gefällt uns Menschen nicht so. Denen damals nicht in Jerusalem und uns auch nicht. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Danach suchen wir nicht nach Menschen, die nur zweiter Sieger werden oder ganz hinten stehen. Irgendwie ist es in uns, dass wir nach erfolgreichen Typen Ausschau halten. Savchenko, ich, wie hat denn der Partner geheißen, wissen Sie das noch? Wie? Das war immerhin früher mal ein Franzose, gell? Jedenfalls, sei die gewinnen, sind sie in aller Munde. Ich würde so gern diese beiden Kühe noch mal sehen von der Olympiade und von der Weltmeisterschaft. Das muss ja traumhaft gewesen sein. Kilius Bäumler, über Jahrzehnte haben wir von Ihnen gesprochen. Aber einer, der eine Niederlage um die andere einstecken muss. Ein Held, der geschlagen wird, der eine mit, bemitleidenswerte Gestalt wird, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht unseres. Aber Jesus geht diesen unpopulären Weg und er hält es aus. Er leidet. Er nimmt die Schläge auf sich. Ich habe meinen Mund wie einen Kieselstein. Dass er fest wird. Ich, ja, ich halte alles aus, die Schläge und alles. Er stirbt für uns. Und gerade so vollendet er, was der Prophet angekündigt hat. Ja, hätten Sie damals nur bei Jesaja gelesen, dann hätte es, hätten Sie wohl anders gedacht über Jesus. Aber das Wunderbare ist, gerade da in der äußersten Tiefe unseres Lebens ist er. Da, wo wir nur noch fragen können, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus verlässt uns nicht. Er lässt uns nicht allein. Nicht in dem, was unser Leben beschweren kann. Das Wort Gottes ist keine leichte Botschaft, nur von Mitklatschliedern oder so, sondern es ist in der Tiefe mächtig, in den Schwachen mächtig. Das dürfen wir mitnehmen, in der Freude, aber auch in der Tiefe, in der wir manchmal stecken. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Amen.